0: Con prisa y escondiéndonos o nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas
1: Porque no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo, ¿y qué? Si nos juzgan o no, ¿y qué? Aquí solo contamos tú y yo, ¿y qué? Si nos cierran las puertas, ¿y qué? Si nos culpan o no, ¿y qué? Si vivimos felices tú y yo
2: Tú piensas que exagero,
1: no es verdad Con hacer el amor estoy perdido Pues créeme que no, que me siento gorrión
3: Ay, 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 ay,
1: ay, ay, Y ay,
3: ¿Por qué no olvidar el qué dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo, amantes de verdad? Y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué? Si nos llaman de todo. ¿Y qué? Si nos juzgan o no. ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval, este jueves 21 de mayo del 2020.
2: Muy buenas tardes, Adriana Delgado. Muy buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. Aprovecho para saludar, pues, oye, ¿qué canción pusiste, eh?
3: No, bueno, déjame contarte, porque además esta canción la canta con Gianmarco, que es un cantante peruano y... Es maravillosa, es es una serie de duetos que hicieron para rendirle un homenaje a José José y esta en especial, la la interpretación es maravillosa. Fíjate que estaba leyendo que ya Marco dice que tuvo la suerte de ser amigo de José José, de conversar y que le diera consejos sobre esta carrera. Y dice que nunca va a olvidar aquel día que se encontraron en, la radio, en una radio en México y que, pues, ya Marco andaba en promoción y que le preguntó, este José, José, mi hijo, ¿cómo le va con la promo? Con la, como la con la promoción, ¿no? Y él le contestó, de aquí para allá, maestro, cansado, cansado, pero pues este, dándole con todas las ganas, ¿no? Dice que José José lo miró a los ojos y sonriendo con mucha sabiduría le dijo, mijo, el disco es redondo y para que suene hay que darle vueltas. ¿Cómo ves, Jorge Sandoval?
2: Caramba, José José era un hombre muy generoso. sin duda. Humilde,
3: impresionante ser humano, impresionante intérprete, cantante. Bueno, ¿qué te puedo decir?
2: Efectivamente, y, y, y cuántas generaciones ya llevamos escuchándolo, y siguiéndolo, escuchándolo, y volviéndolo a escuchar, y vaya. Y pues hoy
3: le vamos a rendir este homenaje a José José, y además esta canción que es, y qué eso deberíamos de ponérsela a algunos amantes pero fanáticos de los partidos políticos aquí en este país, ¿cómo ves?
2: Yo creo que hay muchos que les queda como anillo al dedo justamente. Sí, ¿verdad?
3: ¿Sabes qué? Vamos a tener una dinámica nueva en el dedo en la llaga, vamos a poner a quién le queda cada canción eso sería muy divertido, hay que divertirnos hay que divertir a nuestra a nuestros radioescuchas, porque para eso ponen el puntos. 5 FM de la Ciudad de México y de los estados aledaños para escucharnos y para divertirse. Por eso vamos a hacer un gran programa divertido, inteligente e interesante.
2: Efectivamente, Adriana Delgado. Y si le quieren escribir a Adriana Delgado a su Twitter, ella lo responde de manera directa y rápida. Es arroba Adri Delgado Ruiz, le repito, arroba Adri Delgado Ruiz. Y también si le quiere mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, tiene el WhatsApp a su disposición 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34.
3: Así es, Jorge Sandoval. El tuyo, por favor, porque siempre me dicen que nada más hablo yo y que no te dejo hablar. Y más bien di que tú no quieres hablar. <risa> que en boca boca cerrada entran menos moscas
2: (risa) efectivamente mi querida Adriana Delgado yo estoy a sus órdenes en arroba Sant.
3: muy bien George pues bueno, Jorge Sandoval seguimos con esta novela telenovela, casi le vamos a llamar de pues todo el tema del SENACE, de las energías renovables, de que si este se dijo ya en, en la mañana, pues que el presidente dice que su gobierno apoya las energías renovables y explicó que están en contra de los abusos y contratos leoninos que obtuvieron en el periodo neoliberal varias empresas y sentenció que el gobierno está listo para acudir a los tribunales si sí desean continuar con los abusos en contra de la CFE. Pero ayer, pues, lo que este, le pedimos al senador Cruz Pérez Cuellar, integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores, que andaba ya por, por Chihuahua, y no nos pudo contestar. Pero hoy, muy amable, nos mandó un mensaje de voz y nos dijo, yo estoy a sus órdenes, este estoy pendiente de su llamada, tuve aquí un compromiso, Pero bueno, ante esto yo no quiero más que dejar y agradecer que haya sido tan amable porque hay unos que ni siquiera se reportan y nos dejan ahí colgados y no nos dejan colgados a nosotros, a los conductores, sino a nuestros radioescuchas. Y es por eso que tenemos al senador Cruz Pérez Cuellar en la línea. Muy buenas tardes, senador.
0: Buenas tardes, Adriana. Pues un gusto saludarla. Saludar a Jorge, a todas las personas que nos escuchan y sí, hombre, ofrecer una disculpa porque ayer tuvimos un, un pequeño contratiempo ahí en Ciudad Juárez y bueno, de esas veces cosas que suceden y, y y no contestamos, pero aquí estamos a la orden con, con mucho gusto y, y y pues conscientes de la importancia que es estar en comunicación con con la gente a través de, de un medio tan important, importante como el de ustedes.
3: Gracias senador, usted sí lo entiende porque otros verdaderamente luego andan buscando espacios y dicen que los medios pues no se los damos y no es eso sino que a veces pero en su caso no y yo le agradezco mucho que haya sido usted tan correcto y e interesado en darnos esta información sobre esto que estoy yo llamando es que un, un día dice el senace una cosa al otro día se amparan se amparan los, los, las empresas estas de energía ...eólica y fotovoltaica, y bueno, pues ya no entendemos, a ver, pero usted es integrante integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores, cuéntenos qué va a pasar.
0: Híjole, pues no no es fácil saber porque sí hay muchos intereses en conflicto, sin embargo, lo lo que sí hay que precisar primero es que en ningún momento yo leí el decreto, tuvimos una, una videoconferencia con el director del SENACE, y en ningún momento hay una sola disposición, una sola palabra... Que hable de cancelar las energías renovables en México Lo digo porque estuvo circulando Mucha esa información a través de redes Y de todo, diciendo Bueno, pues ya eh, la 4T quiere cancelar las energías renovables No quiere que haya energías renovables en México Lo que eh, Y eso es falso Que estamos con las energías renovables Simplemente se quieren mejorar los términos De eh, la operación Que no sea una operación de onina para la CFE eh, la CFE trae una deuda de 50 mil millones de dólares, así se la dejaron al presidente López Obrador, y cuando hacen la reforma energética no toman en consideración algunas cuestiones como la intermitencia, es decir, por ejemplo, la energía solar se produce pues solamente mientras hay sol, y eso uh-huh. genera algunas variaciones en, en la red eléctrica en las noches, por ejemplo, que a veces hay, sobre todo en verano, hay más demanda en la noche y no está ingresando la energía solar, y eso pues también provoca costos. Lo que para le la llaman comisión.
3: intermitencias del Intermitencias, así es. Ajá. Ajá. Eso como esas cosas
0: no se consideraron, pero yo creo que se le debe apostar al diálogo y a mí me parece que no fue el mejor escenario de la confrontación en los tribunales. Hay un antecedente, el tema de los gasoductos, no sé si lo recuerden, Ajá. estos gasoductos que estaban, que se están construyendo por cuatro grandes empresas. Una de ellas es yenova otra escarso de Carlos Slim y cuando igual pasó lo mismo dijo el presidente a ver esto se tiene que revisar pues se generó una gran polémica pero esas empresas optaron por sentarse a negociar se logró tener una reducción en las tarifas que le van a cobrar al país nos vamos a andar ahorrando unos 5 mil millones de dólares y finalmente se está eh, las obras continuaron se está trabajando y vamos a tener la importación de gas natural por esos ductos y no están afectadas las empresas. Lo que de verdad yo sí comparto con el presidente es que eh, el sexenio pasado se negoció esta reforma pensando específicamente en los intereses privados. A mí me dicen, oye, se enojó la Unión Europea, se enojó Canadá. Les digo, bueno, pues yo los entiendo, ellos están defendiendo sus intereses, y yo no los critico por eso, pues es, es su chamba, es lo que ellos tienen que hacer. A los mexicanos nos toca defender los intereses de nuestro país eh, y eso es lo que creo que debemos de hacer y de repente yo veo pues una gran defensa de la Unión Europea y de Canadá y no nos ponemos a ver eh, que también tenemos que defender los intereses del país en el entendido también esto, perdón que me alargue pero no se canceló ningún contrato, solamente se suspendieron pruebas de algunas que apenas van a entrar en operación pero las que ya están en operación a pesar de que haya circunstancias complicadas uh-huh. que no que sean leoninas pues esas no se cancelaron porque se está respetando el estado de derecho y, eh, y son contratos pues que ya están ahí y el presidente dijo desde la campaña que ningún contrato de la eh, de la reforma energética se cancelaría porque eso sí generaría un grave problema para el país
3: pero senador a veces bueno yo entiendo pero a veces nos acusan a los medios de decir perversamente, así es la palabra, que decimos una cosa cuando los comunicados, tanto le pongo el ejemplo, no solamente esta semana fue el de Ramírez Cuellar de Morena sobre el Inegi, sino de este de Senace que ha venido de varias semanas para acá. Y es muy claro que se en el, el Senace informó que iba a suspender estas pruebas y hay un, me imagino que hay contratos este, que se dieron entre el gobierno federal y estas empresas que se firmaron en su tiempo de acuerdo a estas condiciones. Ahora me, o sea, entiendo que se van a cambiar por este tema de, de, de lo que no, nos está comentando. Pero el, esta confusión, senador, ha provocado, senador Cruz Pérez Cuellar, ha provocado que la bolsa se cayera casi cuatro puntos eh, hace el lunes pasado y provoca demasiada desinformación, pero que no provocamos los medios, sino que provocan las instancias que llevan estos temas incluso, pues hay y, información que viene de la Cámara de Diputados otra del Senado, otra del Senase, otra de la CENER ¿Qué es lo que está pasando?
0: Bueno, yo creo que todos tenemos el, el reto de mejorar la, la comunicación Yo la verdad es que nunca ha sido mi estilo, pues, eh, culpar a los medios. Finalmente los medios tienen que estar eh, transmitiéndole al público todo lo que se dice. Y hoy por hoy en México, en en este cambio que estamos viviendo, pues se dicen muchas cosas. Y hay hay un ambiente complejo de de polarización. También hay un golpeteo fuerte eh, contra cada cosa que dice el presidente o que dice Morena. Y, Y bueno, pues no podemos culpar a los medios por eso, es simplemente... Reflejo de una realidad que estamos, que estamos viviendo. Eh, entiendo el tema de la bolsa, sin embargo, sí creo que se tienen que mejorar las condiciones para el país. Yo, honestamente, uh-huh. veo al presidente defendiendo los intereses nacionales y esto, pues, tiene, eh, tiene repercusiones. Es complejo ¿Sí? en un mundo globalizado en donde, pues, la economía se maneja eh, de una manera tan, tan, digo, la, el poder que tiene. El, el Fondo Monetario Internacional quienes manejan la economía en el mundo simplemente este año estaremos pagando a los mexicanos 750 mil millones de pesos no más de intereses de la deuda entonces uh-huh. evidentemente reaccionan yo me acuerdo fíjese, tenemos uh, las comisiones bancarias más caras del mundo uh-huh. y cuando salió la iniciativa de Monreal para regular las comisiones pasó lo mismo, la bolsa reaccionó pero reaccionan porque también tienen algunos intereses que que defender. Pero pues es
3: normal Yo... que tuvieran intereses que defender, senador. O sea, si, si si estás rompiendo un acuerdo, lo quieres modificar cuando ya estaba establecido, pues reaccionan las grandes empresas. Digo, no por, o sea, entiendo que eh, lo de la intermitencia, entiendo que no están pagando lo que tienen que pagar por el servicio, entiendo todo esto, pero el, los mensajes a veces pues entre quien lo dice y quien lo, quien lo toma, pues dicen muchas cosas y cuestan dinero.
0: Claro, y, y ellos están ejerciendo un derecho que tienen, pero insisto, es decir, eh, eh, no porque sucedan estas cosas quiere decir que se esté actuando mal. Eh, claro. Decía un amigo, a ver, ¿por qué BBV Vancouver no cobra las mismas comisiones a los españoles que a los mexicanos? Allá están mucho más baratas que acá. Y, y y no tengo nada en contra yo de la inversión privada, al contrario, siempre he estado a favor, pero sí hay injusticias que se tienen que señalar y que obviamente cuando se tocan esos intereses se mueven muchas cosas que pero y que, que afectan y que cuestan dinero como bien lo dice usted Adriana, pero eso no necesariamente significa que estemos actuando o que esté actuando mal el gobierno por querer defender los intereses del país.
3: Eh, Eso me queda y tienen derecho tanto los empresarios como el gobierno de defender y defender su punto. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero yo lo que digo es que no ayuda a nada por ejemplo, hoy la CFE dijo en otras palabras al conceder la suspensión, los juzgadores antepusieron el interés individual sobre el interés general de la población, concretando el derecho humano a la vida digna, del que forma parte in, indubitable el acceso a la electricidad. Pues tienen derecho los dos, el que eh, tanto uno como el otro a defenderse, ¿no? No por eso los juzgadores este, antepusieron interés al, del pueblo, ¿no cree usted?
0: Bueno, pues yo respeto, la, así como respeto la opinión de, de los empresarios, también respeto la opinión de la CFE. Yo honestamente, mi deseo, eh, y se lo he expresado yo al senador Guadiana, presidente de la comisión, y, y, y en su momento también quiero expresárselo al senador Morrer, es que se dé el, el mejor escenario para mí, es que se dé el que se dio con el tema de los gasoductos. Que haya, que se sienten a la mesa gobierno y empresarios, y se tomen decisiones, o se haga una buena negociación, que finalmente le sirva a todas las partes, porque sí queremos energías renovables,
4: sí necesitamos
0: claro. más energía en México, eh, sí necesitamos inversión privada, pero la necesitamos en condiciones que no sean leoninas. Y que, digo, hay toda una, trans, una hay una toda una infraestructura de transmisión de la energía eléctrica. Es increíble que cuando se eh, metió más fuerte la competencia en la telefonía, y que los, los nuevos competidores tenían que usar la red predominante, pues que es la red que había construido Telmex y Telcel, pues tenían que pagar por ella, y ya Telmex era privada. Este, tenían que pagar por eso, porque finalmente invertir en crear una nueva red de transmisión de, de, de telecomunicaciones, me refiero al celular, pues era prácticamente muy costoso. Es lo mismo, y, y curiosamente aquí no se cuidó a CCE, que es una empresa pública es el mismo ejemplo, se puede producir energía, pero se va a tener que usar toda la infraestructura nacional que nos ha costado a los mexicanos durante décadas y décadas construir y eso también es la parte que yo creo que no está entendiendo eh, estas empresas extranjeras y que no se defendió en el sexenio pasado y ahora nos tiene metidos en, en esta bronca, esperemos que haya diálogo y podamos este que se pueda resolver como se resolvió el tema de los gasoductos
3: Claro, pues muchas gracias, senador Cruz Pérez Cuellar, integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores. Si nos permite, pues vamos a estar muy pendiente de esta, de este tema, porque este, fíjese, antes de irme le quiero hacer una pregunta, porque mucha, muchas personas nos han mandado este, preguntas al WhatsApp y nos dicen, oiga, si yo tengo paneles solares, ¿Esto qué quiere decir? Que yo ya le pagué a una empresa por tenerlos, por el servicio y todo esto, y además pues hicieron un acuerdo con la CFE que los ya no va, ya no va, este uh, ya no va a tener efecto este este servicio que yo tengo.
0: No, no, yo hasta, eh, esta, eh, eh, la, perdón, la, este acuerdo tiene que ver con la operación de nuevas compañías. Ok. Y, y yo tengo paneles, por ejemplo, en mi casa yo, yo tengo, acá en Chihuahua, lo que tenemos es mucho sol este Ajá. yo tengo paneles y la comisión federal me instaló un medidor que mide más o menos la, la energía claro. que yo produzco este no eso no 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 va a haber afectaciones es, es un tema más bien industrial a gran uh-huh. escala, a gran escala de nuevas empresas que están por iniciar operaciones en México y que hay este desacuerdo pero no los paneles solares que tenemos instalados en, en nuestras casas en general eso no se ve afectado para nada que no 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 hay ningún problema en ese sentido
3: pues muchas gracias, senador, muchas gracias, senador Cruz Pérez Cuellar, gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la no, llaga.
0: No, el agradecido soy yo, Adriana, estamos a la orden, las veces que, que se pueda, pues estamos con mucho gusto a la orden. eh. Muchas gracias, gracias Adriana. Gracias,
3: muy amable. Y bueno, ¿qué les cuento? Que en esta de las... De este, ahí es que yo salgo de un susto, Jorge Sandoval, y, me, y entro a otro. <risa> me traen así, ¿y qué...?
2: pero mira, lo bueno Ay, es de que son sustos equilibrados pues y democráticos sí, porque pues ayer sí. sobre este tema tuviste un experto, tuviste a un legislador, el secretario de la Comisión ah, no, de Energía del sí PAN
3: hacemos. aquí en el hoy... dedo en la llaga no nos quedamos con una opinión nos vamos con todos para que no nos digan que no les damos espacio a todo mundo, Jorge Zanubal
2: efectivamente, y ahorita el senador Cruz Pérez Cuellar, pues de morena, ¿no?
3: así es Y este ya tenemos en la línea a, a este al senador ah, permíteme permite mejor, a ver, espérame, sí. es que se me fue la pantalla, al senador Juan Antonio Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República. Muy buenas tardes, senador. ¿Bueno? Bueno, se... ya se nos fue.
2: <risa> ahorita, ahorita, ahorita lo conectamos No te
3: preocupes, a ver, se nos fue, a ver, a, a ver
2: ¿Lo tiene senador Juan Antonio pues Martín no? del Campo? Sí a Hola ver, senador, muy estoy. buenas
3: tardes, no se me vaya, oiga No, no,
5: aquí yo se lo estoy escuchando
3: <risa> Oiga, ¿Qué tal, cómo
5: estás Adriana? Muy bien, Jorge? senador, muy buenas senador buenas tardes. muchas gracias saludarles.
3: Oiga pues, que le van a quitar ...cuatro mil millones de pesos al sector agrario para este año, ¿cómo por qué? Cuéntenos.
5: Pues a ver, creo que el presidente eh, lo faculta parte de lo que es la ley. En este caso, en cuanto hay algún tipo de contingencias, mover eh, una parte, un porcentaje de lo que es el presupuesto. Eh, Tristemente, bueno, pues nos hemos enterado que en el sector del campo pues hay una disminución muy importante, muy considerable, que estamos hablando de cuatro mil millones de pesos.
3: Oye, es esta es una lana, en el senador, y, en el, y el campo obri- está verdaderamente en un tema deplorable, de por sí la gente no puede vender sus productos por este tema de la contingencia.
5: Sí, bueno, y aparte se nos viene otro problema, una vez terminando la contingencia, que ojalá que podamos salir lo más pronto posible, eh, se nos viene un problema económico eh, problema a lo mejor de algún desabasto de algunos med- eh, de algunos alimentos y bueno, pues aunado a eso pues creo que el gobierno federal en lugar de destinar el presupuesto a áreas que pueden ser estratégicas, áreas que realmente pues sean beneficio para todos los ciudadanos realmente lo está destinando para sus caprichos de la presidencia de la república y sobre todo para proyectos que nosotros hemos comentado por un lado, que no son viables, y por el otro, que se pueden posponer para otras fechas, o en este caso para los próximos años. Y estamos hablando, por ejemplo, de lo que es eh, el Tren Maya, de lo que es Dos Bocas, y por supuesto lo que es el aeropuerto de Santa Lucía. Que si este ese presupuesto se destinara realmente a las áreas más sensibles, eh, llamémosle salud, que ahorita hay problemas muy fuertes de lo que es salud, y lo vemos en cada uno de los estados, si lo vemos eh, por supuesto en lo que es el campo, que el campo lo tenemos que fortalecer, hubo una disminución en el presupuesto del 2020 y ahora todavía con este recorte, bueno, pues yo, yo no sé dónde van a mandar a lo que es el campo, y así podemos hablar de todo lo que son las áreas más sin embargo...
2: Señor se senador nos aguanta tantito, ¿sí? tenemos que hacer una pausa, lo tenemos claro en automático sí. esto es el dedo claro de la Llaga sí, porque... con Adriana Delgado
3: Estamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted por el Heraldo Radio. Y tenemos en la línea el senador Juan Antonio Martín del Campo y secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República. Y estamos hablando de este recorte de cuatro mil millones de pesos que se prevé para el sector agrario en este año. Senador.
5: Sí, así es. Eh, te estaba comentando que es lamentable eh, ese tipo de recortes, y más en, en el campo, cuando sabemos que no en el presupuesto de este año, pues no hubo un incremento a lo que fue el campo, al contrario, y, y más con este recorte de cuatro mil millones de pesos. Dos mil quinientos millones de pesos, que es precisamente de financiera rural, rural Ajá. el cual, pues eh, ayudaba a los pequeños campesinos y productores a uh-huh. lo que era poder tener unas buenas cosechas. Y bueno, pues hoy ese, esos apoyos a los campesinos sí. se vino hacia abajo. Y no, también, pues le
3: pega le pega la investigación también
5: a todo. A todo mundo, a todo mundo. Bueno, en el, en el ámbito de lo que es el campo. Y también otros 1.500 millones que correspondían al programa de fomento a la agricultura, a la pesca, a la ganadería. Eh, creo que hoy hoy más que nunca eh, debemos de ver y de tener un presupuesto en donde realmente se pueda aplicar, aplicar muy bien y que no sea un presupuesto que se esté ejerciendo a capricho, y se estaba comentando de que no es posible de que pues se sigan teniendo esos proyectos del presidente de la república en el que quiera todavía sostener dos bocas, el tren maya y por supuesto lo que es el aeropuerto de Santa Lucía, que esos proyectos se pueden posponer para otras fechas, o la otra, pues que también puede entrar iniciativa privada, y que ese recurso que se está destinando a esos proyectos, pues ahorita mandarlos al tema de salud, al tema de seguridad, al tema de generación de empleos, porque estamos perdiendo miles de empleos, y por supuesto a lo que es el campo. En fin, creo uh-huh. que hoy más que nunca debemos estar preocupados, desde el Senado hemos estado trabajando y sobre todo haciendo propuestas muy claras, muy medibles para poder ayudar a cada uno de los mexicanos. Es una lástima de que no nos hayan tomado en cuenta y que no nos tomen en cuenta y que siempre sencillamente, pues todo lo que diga el presidente, automáticamente, eso es lo que se hace. Muy bien. Cuando muchas a veces no se tiene la razón. Sí.
3: Y hablando, y le puedo preguntar de otro tema Por que me llamó sin ningún poderosamente problema, la atención que hoy el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, se lanzó con todo al tema de apoyar los proyectos energéticos en Tamaulipas. O sea, ahí dice, aquí vamos a apoyar a los empresarios que tienen este, eh, de la energía eólica o la fotovoltaica.
5: Así es, en Tamaulipas hay varios proyectos de energía eólica, Ajá. Y bueno, pues es, es lamentable escuchar a la secretaria de Energía y por supuesto también a nuestro presidente en el sentido de que pues no le están apostando a las energías limpias, más bien le están apostando a lo que son las energías tradicionales que se generan a través de los combustibles combustibles Entonces eh, hoy tenemos que ir a la vanguardia en todos los aspectos cuando en otros países la producción de energía eh, limpias está en un 30, 40 o hasta en un 50 por ciento, y aquí nosotros apenas estamos en un 7 por Escuché hace, hace un momento, antes de que entrara un servidor uh-huh. al aire, la entrevista del senador Pérez Cuellar, en donde uh-huh. pues él comentaba y como que lo noté un cuanto preocupado, pero al final de cuentas pues ellos reciben indicaciones de la presidencia de la república. Uh-huh. Es lamentable que hoy estén eh, teniendo ese tipo de políticas cuando tenemos que ir a la vanguardia cuando, cuando tenemos que estar viendo energías alternativas mucho más económicas coincide uh-huh. una parte con él, por ejemplo, el decir ok, sí, sí sabemos que hay una red muy importante que tiene Comisión Federal de Electricidad pero bueno, entonces que se pague una parte como está establecido en la misma legislación, una parte a Comisión Federal de Electricidad pero si Comisión Federal de Electricidad te cuesta producir eh, no sé, un kilowatts, no sé, voy a decir 100 pesos. Y si a través de energías limpias te cuesta 50 pesos o mucho más barato, pues hay que ir con esas energías alternativas, energías limpias, porque tienes un efecto multiplicador. Por un lado, y que es lo más importante, estás ayudando al medio ambiente. Dos, uh-huh. estás ayudando a la economía sí Vas a tener no, bueno sobre barata. todo el
3: medio ambiente porque por lo, la verdad pero, no ha bajado pero todo... la contaminación en la ciudad de México con todo y contingencia y no Así hay es, coches es. en la calle como todos los días bueno no hay contingencia este y sigue igual de contaminado
5: sí desgraciadamente bueno pues ahí están los altos índices de contaminación cuando en este caso pues ahora sí por Poder producir, tenemos un viento muy bueno, tenemos un sol maravilloso que creo que somos de los países privilegiados precisamente con esto. Y comentarte que en mi estado hay dos empresas muy grandes que ya estaban produciendo energía, energía a través de paneles solares y que pues ya se les dijo que siempre no y todo ese proyecto se tiene que, que parar. Por un lado son miles de millones de pesos que se están invertidos ahí. Por el otro lado son generación de empleos y por el otro lado, pues ellos estaban vendiendo energía, energía limpia y mucho más barata que la Comisión Federal de Electricidad. Es algo muy parecido a lo que está pasando con Pemex. ¿Y por qué? ¿A qué se
3: refiere el presidente con con contratos leoninos?
5: Bueno, yo creo que si hay un contrato leonino, pues automáticamente empezar a revisar, pero no se vale que de la noche a la mañana llegues y le bajes el switch. Yo creo que eso... No es posible y muy o sea, seguramente que sí lo van a ganar negociación en los tribunales.
3: Antes de llegar a los tribunales.
5: No, yo creo que esto lo van a ganar en los tribunales de mi punto de vista, pero la otra, si hay ¿sí? si hay algún, con, algún contrato que esté en desventaja para lo que es el Estado, pues inmediatamente creo que se debe de castigar precisamente aquellas personas y funcionarios públicos que hayan hecho mal uso. Así pero es. hay otros proyectos, a ver, pero hay otros proyectos que ni siquiera, sí, ni siquiera han iniciado y ya automáticamente les dijeron que no. Eso no puede ser justo. ¿Por qué? Porque también en el municipio de aquí de Aguascalientes, pues uh-huh. ellos se iba a producir energía para el mismo municipio. Entonces, ¿en qué forma contratos ventajosos, por así decirlo? No, simplemente lo que se quiere es ahorrar recursos para lo que es el mismo gobierno, para lo que es el mismo municipio y ayudar a lo que es el medio ambiente. Yo mm. no entiendo en serio, la verdad, el tipo de política pública que está implementando este gobierno. Realmente están implementando políticas públicas de hace 40, 50 años atrás. y No puede ser posible. Hoy tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que ver hacia, hacia adelante, pero este gobierno se quedó en el pasado, sigue actuando en el pasado y sigue teniendo políticas públicas del pasado. Lamentamos muchísimo nosotros eso. Ojalá que los ciudadanos reaccionemos todos y realmente lo consideren para las próximas elecciones.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, senador Juan Antonio Martín del Campo, secretario de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de México. Muchas gracias. Al contrario, Por haber estado aquí gracias, en el de la llaga. Hasta luego. Adiós. Pues bueno, Jorge Sandoval, así las cosas.
2: Así las cosas, Adriana Delgado, y se empiezan a complicar las cuestiones económicas.
3: Pues ojalá no lleguen a los tribunales, ojalá puedan sentarse en una mesa, a actuar políticamente, este, ver las los dos la, los dos este, lados y negociar, Jorge. O sea... Pero ¿por qué los tribunales? ¿Por qué todo este, toda esta imagen que mandamos al exterior en el tema de la inversión? O sea, yo creo que que no no le conviene ni a México ni le conviene a nadie,
2: la verdad. Efectivamente, y lo único que pedimos los mexicanos, los ciudadanos de pie, es que el recibo de la luz nos llegue más barato. Y deja
3: de eso, Jorge, también tienes toda la razón, pero además no queremos más contaminación, Jorge.
2: Evidentemente, ¿quién en el mundo te va a comprar combustóleo?
3: Bajo esta premisa,
2: nadie te lo va a comprar. Sería políticamente anti anti, es incorrecto. Porque
3: contamina el combustorio, es el residuo que sacan las refinerías, Jorge.
2: Por supuesto, y lo que piden los jóvenes es precisamente que les dejemos un mejor planeta.
3: Así es. O sea, pues eso va todavía para, para largo, Jorge. Pero ya tenemos a Samuel Prieto, y en un tema verdaderamente importante, porque Semanas atrás tuvimos a este pues al presidente de la CONSAR, Abraham Vela, ¿recuerdas? Y nos dijo que este, que pues él no creía que si vinieran todo el tema de las Afores y que tenían como ciertas llaves, llave el que la gente fuera a sacar el dinero por si había de su afore, por si quedaba desempleado. Pero para eso tenemos a Samuel Prieto, para que nos explique.
1: Datos y números con Samuel Prieto.
3: Buenas tardes, Samuel.
4: ¿Qué tal Adriana? Mucho gusto saludarte, Jorge. Amigos de la audiencia del dedo en la llaga. Eh, Sí, en efecto, este es un tema bastante complicado porque eh, no solamente tiene que ver con cuestiones eh, técnicas eh, financieras, sino que más allá de eso y más importante aún, tiene que ver con el bolsillo de las personas que se están quedando sin empleo, que lamentablemente son bastantes, ¿no? Partamos de una base. Eh, eh, el 7 de mayo, que en efecto platicaste con Abraham Vela, el presidente de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, él te dio los números al primer trimestre y ya estaban complicados. Esto es lo que te dijo. Okay. En el primer trimestre, este año ya está haciendo un aumento anual eh,
5: respecto del mismo periodo del año anterior, 36%. Eh, en el primer trimestre ya hemos tenido eh, recibos por desempleo y aproximadamente 676.000 personas, de por, por un monto de 3.537 millones de pesos.
4: Así de grande ya estaba el asunto. 3.537 millones de pesos que habían solicitado mil personas. Bastante grande, ¿no? ¿Qué ha pasado desde ese 7 de mayo hasta ahora, estos 14 días? Bueno, pues ya tenemos las cifras de abril para adicionarlas a, este, a esta fórmula. En abril nada más, 267.610 trabajadores hicieron nuevos retiros, ¿no? De, de por desempleo de su Afore, que representaron 1.591.4 millones de pesos. Es decir que si contabilizamos todo el primer cuatrimestre del año eh, el, los los aumentos de de, de de personas que que pidieron este este recurso fueron de 46 con respecto al mismo eh, periodo del año pasado y eso representó 5.129 millones de pesos histórico Es más, desde que existe este conteo, por ahí de 2005, no había habido una cifra siquiera parecida. Más aún, ¿qué se espera hacia el corto plazo? O sea, hasta dentro de pocos días incluso. Bueno, hay que recordar que, digo, tú lo informaste muy oportunamente aquí en El Dedo en la Llaga, el Seguro Social reportó que el mes pasado se perdieron 555 mil empleos asegurados. No, ya
3: van más, van más.
4: Bastantes más. Van, van casi ochocientos mil, según una Exacto. cuenta un poco más más rigurosa. Bueno, pues ¿qué pasó? Que del principio de, de mayo, cuando se dio la pérdida de esos empleos, del principio de abril, perdón, y pasados los cuarenta y seis días hábiles, 46 días naturales que puede utilizar un trabajador para poder entonces ahora sí solicitar este retiro de su, de su, de su, de su su plan de pensiones. Resulta que estamos más o menos en las fechas en las que este incremento se va a dar todavía más fuerte porque ya habrán pasado esos 46 días. Entonces seguramente no tenemos las cifras porque se dan al terminar, eh, digamos, la contabilidad de todo un mes, pero en este mes se espera que esta aumento de personas que pidan este retiro de sus cuentas individuales de ahorro, pues va a aumentar de una manera bastante exponencial. Y entonces eso está poniendo a las afores en severos problemas, porque pues hay que estar entregando dinero y eso significa que no se pueden hacer inversiones dado que se tiene que preservar la liquidez. Ahora,
3: vale, ¿y ¿qué de... va a pasar, Samuel? A ver, porque sí está muy grave este tema. ¿eh?
4: Gravísimo. Ahora, ¿qué tanto realmente le está sirviendo esto a los trabajadores que están retirando? Bueno, en números... El, el, el funcionario Abraham Velate lo dijo de esta manera:
5: El promedio por trabajador, el trabajador por medio del sistema es de 50 mil pesos. Es que si una gran mayoría de los trabajadores, por cierto, el 75% de los trabajadores que tienen una cuenta en el SAT pues son personas que ganan entre un de salario mínimo.
3: ¿Y
4: Vamos, o sea que. Tampoco es mucho, ¿no? Es decir, si, si una persona en promedio tiene ahorrados cincuenta mil pesos para su retiro, que tampoco le van a garantizar, pues, un buen retiro, este, y si a eso le quitan cinco o seis mil pesos que están pudiendo retirar, pues la cosa se complica todavía más, ¿no? E- ese es el panorama en términos generales y sucede porque buena parte más bien. Tres cuartas partes de todas las personas que tienen este beneficio del ahorro por el retiro ganan entre uno y tres salarios mínimos. Entonces, eh, la manifestación que lograrían tener en los días de desempleo, en realidad, no sería muy amplia y sí afectaría su ahorro para el retiro. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, pues no tenemos una bola mágica, pero hay algunas recetas que se han estado fraguando, ¿no? Por ejemplo, este, eh, sí. en este momento, lo que uno puede hacer si pierde el empleo y necesita gozar de este beneficio pasados estos 46 días, pues es tener eh, una cantidad de semanas de cotizaciones, eh, tener tres meses, por lo menos, este, en tres años, por lo menos en una fore haber cotizado por lo menos dos años y entonces se puede obtener el beneficio del 11.5 por ciento del dinero que tengas ahorrado en tu subcuenta de retiro o bien este el equivalente a tres este salario al tres meses de tu salario base de cotización. De esto se toma la, la 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 cifra más baja para que no afecte tanto exactamente tu 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 futuro este retiro. Eh,
3: No me digas esto. A ver, Eh, por favor sigue.
4: Está bárbaro, ¿no? Este, ahora qué puede pasar. Hacia el futuro se han estado dando una serie de propuestas con respecto a qué qué hacer con las aportes. Primero, los trabajadores que tienen este beneficio están ahorrando el 6.5 por ciento de su salario. Eh, Se dice que eso es insuficiente, que este porcentaje debería subir al 10 por ciento o incluso al 15 por ciento como se da en países, por ejemplo, como Chile. Eh, ¿Qué tan viable es esto? No lo sabemos, pero más aún del seis y medio por ciento que los trabajadores ahorran de su salario mensual, resulta que no lo ahorran todo, porque antes de, de que entre a su a sus, a su cuenta de ahorro para el retiro, pues ya la afuera ya se lleva una 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 comisión y hay algunas que pues sí son bastante altas. Entonces esa parte también hay que regularla. Se ha hablado incluso de que las afores podrían ser estatizadas, lo cual pues tampoco parece ser una medida Tan viable, considerando pero pero que... tampoco
3: es buena medida que el gobierno administre, ¿eh? o sea, yo creo que hay que, si tú quieres, y además pues nadie contaba con esta pandemia, o sea, también es un hecho pues extra, ¿no?
4: Claro, porque además este el asunto de que la est- se estatizara sería regresivo considerando que antes de que existieran las AFORES, pues el ahorro para el retiro lo llevaba el gobierno y ahora por eso tenemos una gran deuda también pública al respecto, ¿no? Eh, por todas esas pensiones que quedaron ahí como volando y que ahora tienen que salir del presupuesto anual y que se chupa buena parte de los ingresos que podrían usarse para, para el asunto de, de la seguridad pública, de la seguridad social y de otras necesidades más, pues, más actuales.
3: Pues muchas gracias, Samuel. Como siempre, excelente tu información y tus consejos la verdad, muy bien. Gracias a Samuel Prieto, que además es un periodista, guionista. Bueno, ¿qué más qué más te puedo decir? <risa> Echándote <risa> flores. Gracias. Bueno, pues nos vamos con Gonzalo Lira, experto en cine, para que nos cuente, porque ya les dije que yo paso de susto en susto. Gonzalo, muy buenas tardes.
1: Películas en el dedo en la llaga Con Gonzalo Lira
3: Oye, Gonzalo
1: Hola, hola
6: Pues se que va?
3: se ha hecho el debate De que van a eliminar El apoyo al cine mexicano Por una propuesta que se hizo eh, de Morena en el, la Cámara de Diputados para quitar apoyos al Fidecine. ¿Qué quiere decir esto? Eh? Cuéntame, porque ya se hizo el... la rebambaramba. <risa> ya se armó la rebambaramba.
6: Fíjate que ayer, eh, ya muy tarde por, por la noche, fue que empezó... a a generarse en redes el bullicio alrededor de este tema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, que el representante de la Cámara de de Morena, en la Cámara de Diputados, el diputado Mario Delgado, anunció esta iniciativa, esta propuesta, digo, también hay que aclarar eso, ¿no? Es una propuesta que debe de ser votada, en la cual se busca, eh, pues, derogar ciertos fideicomisos. ¿Para qué? Para utilizar ese dinero, eh, argumentan, eh, de acuerdo a las necesidades de la emergencia sanitaria que está pasando en este momento. Ahora, uh-huh. entre estas, no solo llama la atención eh, la del cine, ¿no? La del cine, bueno, es la que me corresponde, pero incluso como periodistas también eh, se habla, por ejemplo, ahí de, de ciertos fideicomisos para la defensa de los derechos humanos y, del, y de los periodistas en particular. Pero bueno, en lo que respecta al cine... Lo que el fideicomiso, lo que hace fidecine es que es es un dinero que forma parte del, pues ya de lo que está apartado, ¿no? Del presupuesto. No son eh, como tal impuestos utilizados, aplicados para allá, o por ejemplo como el como Eficine, que es eh, la herramienta a través de la cual las empresas pueden, eh, en vez de pagar impuestos, da, donar ese dinero para las producciones eh, cinematográficas nacionales. Este dinero está apartado para eso y se está proponiendo que sea uno de los más castigados de acuerdo a estas necesidades. Ahora, ayer pasó esto, la comunidad cinematográfica se alebrestó, las dos escuelas más importantes. Bueno, que si se alebrestó,
3: inclusive ya salió Guillermo del Toro.
6: Ya salió Guillermo del Toro Alquite, también ya salió por ahí Guillermo Arriaga también a, a comentar al respecto, así es. Eh, y bueno, pues básicamente lo que está ocurriendo es que ayer se, se, se hizo este coro de voces, ¿no? Buscando, eh, pues, dentro criticando, golpeando también, eh, buscando el diálogo. Creo que la llegada de la voz de Guillermo del siempre es una, una muy sensible. No, es la pues que es, termina, el, es el patrón
3: de las casas difíciles del, del cine mexicano. Es que
6: Vamos a voltear algunos Guillermos del Toro a ver qué pasa de cabeza. Pero bueno, básicamente lo que él hizo hoy fue eh, solicitar un diálogo. Ahora, el debate también gira en torno a que el, apenas ayer se anuncia esto, estamos hablando del miércoles, y el martes se había hablado de una reunión que había tenido eh, por ahí Mariano Varo, directora de Incine, con eh, pues, algunos representantes de la industria, en los que se había dicho que se iba a procurar cuidar estos fideicomisos y estos fondos para el cine en particular y al día siguiente pues sale este esta marca. Oye, noticia. es que
3: es vital tener arte en este país. Sí, o sea, sí, mira, sí. y es vital tener cine. O sea, ¿qué le vas a decir a los jóvenes que sueñan que su país les dé la oportunidad de poder producir
6: cine? ¿De veras qué les vas a decir? De la de una generación de jóvenes que lo han visto ya como una posibilidad viable, ¿no? Estamos hablando que en 2018 veíamos a Guillermo del Toro llevándose todos los premios, el año pasado apenas también vimos a Alfonso Cuarón, entonces era una ya se había cristalizado.
3: Unidos. Ellos se tuvieron que ir a Estados Unidos, o sea, porque aquí no tenían apoyos para hacer estas grandes producciones.
6: ¿Por claro, qué? Mucho... O sea hay muchas producciones que son, no necesitan de todo el presupuesto, por ejemplo, que necesitan las grandes producciones de estos cineastas, y que a se ver, estaban Juan, logrando. dime. Claro, a ver. lo que se está argumentando también es que muchos de estos fondos pues, este, no, no han sido transparentes, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay dos cosas a discutir. Número uno, la importancia del cine y del arte en general como claro. un reflejo de nuestra sociedad hacia el mundo, claro. y, y que nos ha puesto en el mapa, eh, no nos invisibiliza. Yo creo que quitar estos apoyos, pues sí invisibiliza a México en general, no solo al cine mexicano, a México a través de su cine. Ahí y además te hay voy punto... a decir
3: una cosa, Gonzalo, si no hay transparencia, ¡transparentenlo! O claro, sea, si exact... esa es la falla, si hubo corrupción, pues que ya no haya. Transparente en cómo les dan el dinero, pero sí hay que apoyarlos.
6: Y ahí yo voy a meter mi gotita de controversia. También hay que ver cuántas de estas personas que pues saltaron con justa razón están dispuestas y pasarían un escrutinio del uso y el manejo de estos eh, eh, fideicomisos y este dinero. A ver, a ver, vamos a ver, porque creo que espero y quiero tener la esperanza como ha pasado en otros rubros con, con, este, con este gobierno que se pueda regular o que sí se abra este diálogo y se busque encontrar.
3: Posiblemente sí. mañana
6: Se habló Sergio, <risas> Mayer, Sergio Mayer creo que ya salió a decir que hay una Ten... reunión esta tarde
3: Pues hay que darle seguimiento, te la encargaría mucho y que mañana claro que me sí. pudieras decir qué, pro, qué producciones independientes y definitivamente han tenido premios para poder comentar más al respecto ¿te parece?
6: claro que sí, ¿Quiénes quieren vamos... el dato
3: antes de que nos cine. corte Jorge Sandoval <risa> nos vemos <risa> mañana aquí en el dedo en la llaga
1: Radio presentó El Dedo en la Yaka con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.